0: Bir film, bir konu hoş geldiniz. Bugün akademisyen ve yazar Deniz Yıldırım'ı konuk edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor? Hem Karadeniz'de durumlar nasıl gidiyor? Hem de sizin mesleki olarak, tabii online dersler devam ediyor bildiğim kadarıyla. Hem de sizin kendi kişisel olarak durumunuz ne durumda?
1: Ya açıkçası eminim pandemiyi herkes farklı şekillerde deneyimliyor akademisyen olarak açıkçası en fazla sorun belki uzaktan eğitim. Çünkü dersin bir sosyal etkinlik olarak da aynı zamanda düşünülmesi lazım. Sınıfta etkileşimli olarak. Bir ekranın karşısında bir ders anlatmak çok keyifsiz her şeyden önce. Diğer taraftan öğrencilerimizin bir yıldır yaşadığı sıkıntılar. Birçok öğrencinin maddi şartları iyi olmayan, internete yeterince erişim olmayan ve Memleketlerine döndükten sonra ailelerin ekonomik durumu kötüleştiği için kendileri de hayatta erkenden atılıp çalışmak zorunda kalan birçok öğrencim var. E, bu da açıkçası üzüyor beni. Çünkü derslere katılım ve performans açısından da öğrencileri etkiliyor. Yani e, pandemi aslında farkında olmadığımız çok hızlı bir öğrenciliğin işçileşmesi süreci yaşatıyor Türkiye'ye. Tahminen ileride bunu daha iyi e, göreceğiz, hissedeceğiz. E, en azından ben yakından bunu biliyorum, konuşuyorum, gözlemliyorum öğrencilerimde. Böyle ders yükü bir taraftan derslere hazırlık, öbür taraftan haftada işte haftadaki gün Cumhuriyet Gazetesi yazıları, kitap hazırlıkları. Bir yandan işte bir öykü kitabı hazırlıyorum. Bakalım onu bitirmeye çalışıyorum. Devam ediyor böyle yoğun geçiyor. Bakalım nereye kadar gidecek.
0: Peki güzelmiş yine de. Siz bu şeyi bir şekilde verimli değerlendirenlardansınız. Ee, anladığım kadarıyla. Gerçi ben hani bir gazeteci olarak akademik disipline böyle, böyle bir hayranlığım bir vardır çünkü kendi çok disiplinsiz böyle uzun soluklu şeyleri çok kolay disipline olabilen biri değilim. Böyle hani böyle oturayım da bir bir yıl harcayayım da bir kitap yazayım ee, o olamıyor bir türlü o kadar uzun soluklu disipline edemiyorum <gülüyor> kendimi. Ama e, yani bu, bu böyle bir şeyim var böyle uzun soluklu disipline edenlere bir hayranlığım vardır her zaman yani.
1: Yani akademik disiplin belki o bir çalışma etiği olarak değil ama sizde ve yazılarınızda gördüğüm bir başka disiplin bütünlüklü bakış açısı. Ee, hiçbir zaman dağınıklık yok. Film analizleriniz o yüzden çok aslında e, keyifli okuyorum. Onu da belirteyim. Geçen, e, de. Hem içerisinde bir sosyal-siyasal bağlan bir analiz var, bir geri plan var. Dolayısıyla kuru kuru bir metni ya da işte bir filmi analiz etmek yok sizin değerlendirmelerinizde. Bence o da Geri planda ciddi bir disiplin ve birikim gerektiriyor. Öyle kendinizi de yani... <gülüyor> Peki, <gülüyor> sağ, ol, sağ ol. Peki o zaman
0: biraz filme geçelim. Ee, e, siz e, Stanley Kramer'in kasabanın sırrı, Türkçe'de kasabanın sırrıydı adı e, e, The Secret of the Santa Victoria. E, <gülüyor> onu seçtiniz. Biraz neden bu film
1: diye başlayalım. Aslında siz bana e, ilk sorduğunuzda e, ne kadar zor bir iş, işmiş bu dedim. Çünkü e, çok sevdiğim filmler var e, ve aralarından bir tanesini seçmek hakikaten çok zor. Sonra e, yöntemi değiştirmeye karar verdim. E, yani sevdiğim filmler arasından bir seçim yapmak kolay olmayacaktı. E, o zaman sevdiğim filmlerden Biraz da içinden geçtiğimiz döneme en azından Türkiye gerçeğiyle bağlantılı olarak düşünürsek ama dünyada da yükselen bir dalga olarak bakarsak bir siyasal otoriterleşme ya da faşistleşme dalgasının giderek hakim hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla o sevdiğim filmlerin içinde e, biraz daha bugüne dokunan fakat bugüne dokunurken bu içine kapandığımız, işte evlere kapandığımız pandemi nedeniyle sosyal e, ve ruhsal açıdan epeyce ee, sıkkın olduğumuz, bıkkın olduğumuz bir dönemde insanların da çok canını sıkmayacak hatta biraz daha eğlendirerek bunu e, anlatacak bir film seçmek istedim. Bence bu bütün kriterleri hepsini bir araya getirdiğimizde galiba Kramer zaten bu konuda bence biçilmiş kaftan sadece bu filmi içinde söylemek mümkün değil. Ee, özel bir tarzının olduğunu düşünüyorum. Ee, bu filmle de bunu görüyoruz ama kesinlikle görüyoruz.
0: Evet evet yani e, bir taraftan da şey var hani e, bir Akdeniz o tonu çok iyi yakalamış e, bir film ki şey hissinin de devamı gibi biraz böyle o dönemler işte e, 60'lar biraz böyle e, o Akdeniz'in Hollywood tarafından keşfedildiği bir dönem ya bir taraftan da yani e, bir coğrafya olarak bir kültür olarak işte e, İtalyan filmlerinin yoğunlaşması işte bir taraftan zorba vesaire e, o neşeli e, Akdenizlilik hissiyatı filmde var ama tabii bir taraftan da e, bir politik şey de var e, arka planı da var peki yani o politik arka planı nasıl oturtmalıyız ha, Şimdi,
1: aslında e, bir roman uyarlaması olduğunu e, hatırlatmak lazım filmin e, Kasabanın Sırrı adıyla yine 70'lerde Türkçe'de çevrilmiş bir romanından uyarlama. E, kitapla ilgili biraz e, bir haftadır bir araştırma yapıyorum. E, ilgimi çeken bir bilgi, 66'da yayınlanıyor Amerika'da ve e, 50 hafta boyunca New York Times'ın e, 66 yılı için gerçekleştirdiği anket. 50 hafta boyunca ilk e, 10'da en çok satanlarda ve 18'inde de birinci sırada. E, bu şu açıdan ilginç geldi bana. Yani sosyal ve politik göndermesi aslında oldukça fazla olan e, bir eserden bahsediyoruz. Dolayısıyla 66 işte o tüm dünyada yükselişe geçmek üzere olan o 68 dalgasının bir ön hazırlığı gibi bir dönem. Dolayısıyla edebiyatta, sinemada, kültürel alandaki e, ürünlere baktığınızda aslında bir şeylerin yükselişini habercisi olarak ele almak, değerlendirmek mümkün. Yani kültürel üretime biraz e, buradan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben e, bugün mesela Türkiye'de de biraz bağlamından kopuk olarak e, belki film tartışmasının dışında kültürel hegemonya tartışması sürekli gündeme geliyor biliyorsunuz. Bu tartışmanın da mesela bir uzakta sosyal siyasal ekonomik gerçekliğin dışında bir de kültürel alan var. Bu adanın içerisinde de ayrı bir mücadele veriliyor. Dolayısıyla kültür tüm bunların dışında bir izole varlık ya da üretim biçimi gibi sunulduğundan o, çünkü, o beni rahatsız ediyor açıkçası. Ben bunların daha bütünlüklü birbirleriyle etkileşimlerinin daha belirgin halde sunulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da Gramsci'nin... İşte yine İtalyan e, marxist e, düşünürü siyasetçi e, Gramsci'nin yaklaşımına e, aslında yakınım o anlamda. E, bu filmi de aslında onunla değerlendirmek gerekiyor belki de yani hem romanın o dönem atmışlardaki gördüğü büyük e, ilgi. E, daha sonra da e, filmin gördüğü ilgi, Filmi tabii politik bağlama şöyle açabiliriz. Ee, i̇şte kısa bir özet isterseniz yapalım. Onun üzerinden... E, tabii tabii
0: spoiler vermekten pek çekinmiyoruz. Çünkü eski filmler konuştuğumuz için hani rahat spoiler tamam. verebiliriz.
1: Harika. Ee, i̇şte bir küçük kasaba. Ee, İtalyanın kuzeyinde bir aslında kasaba bu. Santa Vittoria ve... Burada gündelik sıradan yaşamın içinde bir insan topluluğu var. Kasabalılar işte hayatlarını sürdürüyorlar ve faşizm altında sürdürüyorlar. Mussolini faşizm altında sürdürüyorlar. Bence filmin zaten en başta girişte daha çarpan yanı Faşizmin ne kadar sıradanlaştığı ya da gündelik hayatın içerisinde aslında bizim ya da genel olarak işte antifaşist duyarlılığı daha ziyade entelektüel düzeyde ifade edenlerin yaklaşımıyla faşizme yaklaşım konusunda gündelik hayattaki bakış açısı arasında bir mesafe var. Bunu gösteriyor. Başından itibaren bunu görüyorsunuz. İşte bir genç, kasabalı genç şehirden geliyor ve haber veriyor. Mussolini öldü diyor gitti. 1945'de insan olduğunu anlıyoruz. Tam da aslında savaşın sona ermek üzere olduğu ve faşizmin genel olarak yenilgiye geçeceği bir dönem bu Alman faşizmi içinde. Ve filmde en dikkat çekici ama kasaba meydanında toplananların hiçbiri o haberi verenlerin sevincine ortak olmuyor. Çünkü onlar için faşizmin varlığıyla yokluğu arasında büyük bir farklılık yok aslında bakarsanız. Fakat belki ideolojik ve siyasal adlandırma bakımından yok. Fakat gündelik hayatlarına nereden dokunduğu vurgulanınca, yani faşizmin yereldeki ittifaklarının kimler olduğu... Somutlaşınca... Ve bunu, evet o somutlaşınca ve onların işte üzüm şarap üretimi üzerinden kasabalıyı nasıl sömürdüğü, Anlatılınca ve artık bunların iktidarının ortadan kalktığı, arkasındaki gücün ortadan kalktığı söylenince muazzam bir sevinç dalgası ortaya çıkıyor. Yani bir kere baştan bence en kritik nokta tam da e, faşizmin, yani bir adlandırma sorununun ötesinde e, bana kalırsa doğrudan e, halkın somut gerçekliğine nereden dokunduğunu göstermekle ilişkili bir şey bu. Yani faşizm var veya faşizm geliyor demek tek başına bir çare olmuyor ama... Faşizm ekmeğinizi çalıyor, faşizm sizi işsiz bırakıyor, faşizmin keyfiliği sizin hayatınızı öngörülemez, güvencesiz hale getiriliyor, getiriyor dediğiniz anda ve bunu onun hayatında dokunduran bir somutlukla sunduğunuz anda faşizm o zaman karşı çıkılması gereken bir şey oluyor. Bence filmin başından zaten bizi içine çeken bir mesaj var böyle. Devamındaki gelişmeler de bence çok ilginç. Çünkü Mussolini ile biraz kafiyeli olsun diye bir Bombolini karakteri var aslında. Dolayısıyla bizim Kişiler üzerinden bir tahlil yapmamızın da yanlışlığını biraz inceden inceye veren bir yaklaşım var. Çünkü bu kasabanın sıradan insanı Bombolini ve aslında faşizme destek vermiş biri. Su deposunun tepesine gitmiş Mussolini için işte oraya yazılama yapmış bir insan. Bu en sonunda da oraya çıkıyor sarhoş halde de o yazının olduğu yere çıkıyor. Fakat bir süre sonra oradan işte... Bir süre sonra damadı olacak kişi tarafından kurtarılırken aşağıya o ces, tezahüratlar yapılınca cesareti yerine geliyor ve bu sefer aşağıdakiler Bombolini diye tezahürat ediyor. Orada da çok ironik bir şekilde aslında kitlelerin birinin yerine bir başka ismi geçirmekte ya da kişi kültü inşa etmekte çok zorlanmadığını gösteren bir çizgi sunuluyor bize. Dolayısıyla tek başına faşizmin gitmesi ya da faşizmle somutlanmış bir ismin ortadan kalkmasının otomatik olarak bir demokratikleşme ya da kişilere bağlı olan bir ekonomik siyasi düzeni ortadan kaldıracağı mesajının altını çiziyor. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını daha doğrusu görünür kılıyor.
0: Evet. Sonra... E, bir taraftan Tabas- da şöyle bir şey
1: var ama değil mi sanki? böyle
0: yani, o İtalyan faşizminin çözülüşü başka bir şey ve onun oradaki e, yerli halk üzerindeki etkisi başka bir şey ama mesela Nazilerin gelişi bambaşka bir şey oluyor. Kesinlikle. Yani orada ikisinin arasındaki farkı da
1: e, ortaya koymaya başlıyor. Bence bu da çok iyi seçilmiş. E, çünkü... Filmde sonuç olarak bir e, kopuş noktası belirlenmiş o, ve o kopuş noktası tam da e, tamam faşizm gitti, Mussolini öldü ama yerine şimdi de haber geliyor ve e, Hitler'in, Nazi güçlerinin kasabayı işgal edeceği haberi geliyor. Şimdi orada artık e, bir söylem biçimi olarak faşizme karşı çıkmanın veya yeni, yerine işte A kişisi gitti, B kişisini yerine geçirelim, Mussolini gitti, Bombolini'yi getirelim mantığının daha ötesine geçilmesi gerektiği. Artık kolektif bir şeylerin yapılması gerektiği konusuna e, geliyoruz ve bence asıl antifaşist mücadeleyle ilgili orada daha da e, dayanışmacı unsurlar devreye giriyor. Çünkü Yine hayatlarına dokunan nokta tam da o şarap şişeleri ve faşizmin bu sefer işgale gelen faşizmin aslında bu gelire el koymak istediğini e, biliyorlar. E, ne yapacaklar? binden fazla mahzenlerinde bütün kasabanın biriktirdiği ortak varlığını topladığı bir e, şarap birikimi var. E, bunu kaçırmaları lazım. Tek yerde e, kasabanın dışındaki Roma mağarası, onun içindeki uzun tüneller. E, buraya nasıl taşınacak? Çok kısa sürede gelecekler belli ki. Oradaki örgütlenmenin devreye girişi. Biliyorsunuz önce bir kaos oluşuyor, herkes şarap şişelerini yerlere döküyor, kendi kendine iş yapmıyor Dök- ve başarılamıyor bir şeyler. Ama ne zaman bir organizasyon, örgütlenme disiplini işin içine devreye giriyor ya da bir öncü birikim diyelim buna daha terminolojik açıdan siyasi açıdan belki ifadeyi doğrulaştırmak için bu öncü birikimin e, ikna etmesiyle birlikte ve disiplinli bir çalışmayla dört koldan kasabanın içinden mağaraya kadar geceli gündüzlü çalışmayla o şişeler taşınıyor ve aslında o noktadan sonra artık e, dayanışma yoluyla iş tamam başarılmış gibi görülüyor ama aslında orada bitmiyor ve Devamında e, Alman güçleri işte işgal ettikten sonra biraz Bombolini'nin e, o gelgitli hali işte Machiavelli göndermeleri var zaman iç, filmin içinde. Bence çok ince seçilmiş onlar. E, işte e, bir taraftan e, sanki e, işte hiçbir şeyden haberdar değilmiş gibi Alman işgali karşısında da e, boyun eğecekmiş işte hiçbir itirazı olmayacakmış bir kişi gibi uzlaşmacı bir görüntü. Ama bu. E, Belli bir süre sonra ortaya çıkıyor ki o depoda bırakılan 300 bin şişe, bütün şişeler değil çünkü o yemleme yöntemi olarak bırakıldı gelen nazilere. 1 milyon şişenin kayıp olduğu ortaya çıkıyor ve aslında bütün direnişin ikinci ayağı orada örgütleniyor. Yani ilk ayak ekonomika örgütlenmeydi. ikinci ayak galiba anlaşma aşaması oldu direnişin ve bu noktada sır vermeme. Ee, karşı tarafın elindeki en önemli güç olan işte bilgi tekeli propaganda tekeli faşizmin ayakta kalabilmesi için onu kırma ve e, bilgi tekelini kendi eline geçirme ve e, artık çıldırma noktasına gelen komutan zaten Nazi güçleri yenilmek üzere e, Almanya yenilmek üzere ve çekilecekler çekilirken bile niye işte tamam biz almayacağız o şişeleri ama söyle nerede biliyorum diye e, ve kimsenin buna yanıt vermemesi filmin en sonunda da o büyük bir sevinç dalgasıyla işte e, başarılmış olarak e, bu sefer özneleşmiş bir şekilde kasaba halkının kendi iradesiyle faşizmik kovması. Sizin dediğiniz gibi ilkinde kendi iradesi dışında bir haber olarak faşizmin gidişini öğrenmişti. Fakat ikinci de kendi iradesini örgütleyip dayanışma yoluyla e, bu sefer kendisi kovmuş oldu. Bence o, o yüzden her iki faşizmle karşılaşmayı, e, bu ayrımı, bu nüansı görelim diye de çok daha altını çizerek vermişler.
0: Evet evet yani şöyle bir şey tarafı da var. Mesela naziler arasında da işte Gestapo'yla işte hani aslında bambaşka bir hayatı varken savaş nedeniyle subay olmuş orduya katılmış bir Alman'la gerçekten hı hı. bir nazi örgütlenmesinin içinden doğan Gestapo arasındaki ayrımı mesela bir asker kaçağı faşistle bir soylu aristokrat bir kadını Hı hı. E, yani o bir İtalyan toplumunun aslında faşizmin kök şeyi olan, yani çünkü kadının eski kocasının da aslında giderek bir faşist olduğunu, kadının o yüzden e, başka türlü bir tavır takındığını, işte baş, e, oradaki karakterlerden bir tanesinin e, bir eski bir faşist olduğunu en azından öğreniyor ve onların dönüşümünü de bütün bu süreç içerisinde çünkü. Hani e, Bombolini'nin faşizmi ya da Mussolini şeyi e, çok apolitik bir şey. O böyle çünkü zaten kendisi ayyaş bir şey olduğu için <gülüyor> o böyle hani onu karen yapıyor. Ama diğerininki çok bilinçli bir tercih çok belli ve onun e, da dönüşümünü arka planda göstermesi açısından böyle bir zenginlik e, bir şey var. Bir de en başta söylediğim gibi gerçekten o e, Akdeniz kakafonisi böyle... Bir de hani ben İtalya'yı çok seviyorum ve fırsat buldukça da böyle oralara gitme şeyi oluyor. Bir, bir iki yıldır da gidile- gidemediğimiz için böyle bir <gülüyor> izinlendim de tekrar izinlerken.
1: Ee, dediğiniz gibi karakterlerin e, derinliği aynı zamanda da geçişlilik belki de. Yani keskin bir şekilde e, işte şunlar faşist, şunlar da faşist diye e, çok belirlenmiş, önceden e, sınırları çizilmiş bir e, kutuplaşma hakim değil bu filme. E, aslında tam da o bahsettiğiniz işte daha önce faşist olan birinin e, şarapların nasıl kaçırılacağı konusundaki örgütlenmeye fikir babası olması ya da işte yine e, daha önce faşizmi desteklemiş kişilerin bir süre sonra buna itiraz eder hale gelmesi veya bir başka unsurda bence o güce yaslananların hemen gücün kaybolduğunu, çekildiğini gördüklerinde e, anında tavır, taraf değiştirmelerini gösteren unsur. O kasabanın işte faşist iktidar bloğunun Mussolini'nin ölmesi üstüne e, kutlamalara bakarken Bombolini'yi seçtiler galiba, gidelim biz Bombolini'yle anlaşalım. Hemen kendilerine yeni duruma adapte olma, hemen güce yeniden yanaşma arayışı. Yani aslında burada bir e, iktidar eleştirisi, yani faşizm eleştirisinin ötesinde aynı zamanda bir o iktidarın e, kendini nasıl var ettiği, hem toplumda, gündelik hayatta, sıradan insanlar arasında nasıl var ettiği. Buna dair da bence ince, mizahi bir eleştiri. Dediğim gibi bunu da e, galiba bu kadar rahat e, komedi unsurlarıyla ba, e, bağdaştırarak, birleştirerek yaptığı için de film çok e, etkili. Biraz araştırdığım zaman Kramer'in filmografisinde ilginç bir kırılma var. Aslında e, Hollywood sineması için belki çok aykırı, e, ayrıksı bir isim e, Kramer. Çünkü Ele aldığı konular itibariyle düşünürsek o Makartizmin yükseliş dönemi ve sonrası itibariyle işte özellikle ırk ayrımcılığı konusu, nükleer savaşı eleştirmesi, ondan sonra özellikle yine Alman faşizmini ve Yahudi karşıtlığını ve antisemitizmi eleştiren filmler, Yaratılışçılık karşısında evrim tartışması yaptığı bir filmi var. Daha sonra 1965'te benim çok sevdiğim yine Aptallar Gemisi, adında bir film işte herkesin Almanya'dan kaçmaya çalıştığı 1933 yılında Almanya'ya dönenleri gemide yine mizahi olarak yansıttı orada ilginç bir nokta kırılma noktası 1963 yılında eleştirmenler fazla ciddi film yaptığı konusunda bazı işte eleştirilerde bulunmaya başlamışlar kramere. Kramer ondan sonra Çılgın Dünya diye 1963'te açgözlüğün mizahi eleştirisini yapan bir film çekiyor. Ve biraz sanki ondan sonra bu mizahi ton ki 68'de çekildiğini düşünürsek kasabanın sırrının. 63 sonrası filmlerinde mizahi tonun daha belirginleştiğini görüyoruz. Ama mesela 58'deki o meşhur ki ben hapishaneden kaçış filmlerini de çok seviyorum kader bağlayınca. E, filmi mesela. Yine orada da iki mahkum kaçıyor ama biri siyah, biri beyaz ve bunların zorunlu dayanışması bir süre sonra karşılıklı tanıma ve saygıya dönüşüyor. Yani aslında daha maceracı, daha ciddi konuların 60 sonrası, 63'ten sonra böyle bir mizahi yan kazandığını düşünüyorum. E, görüyoruz. Bu iyi mi? E, bence iyi çünkü bazı şeyleri e, mizahın, mizahın yardımıyla yapmak lazım ve hala ben e, faşizme karşı da en iyi direniş yollarından birinin mizah olduğunu e, düşünüyorum. Mizaha bu kadar düşman olması tüm dünyada faşizmin e, galiba biraz da bunda. Zaten evet, evet. yani e, bir taraftan da Kramer'in
0: tabii hani e, şeyi atlamamak lazım. Hani e, senin de biraz önce söylediğin gibi e, bütün aslında yönetmenlik kariyerinin çamal taştırdığı bu ırk. Yani Amerika'da da mesela işte sadece o kadar bağlayınca dışında sınırım beklenmeyen misafirde de de yani evet, be, e, beyaz i̇şte soylu, aristokrat burjuva bir kadın siyah bir e, adama aşık olur ve onu o ailesiyle tanıştırır mesela yani e, bu bu mesele duruşması zaten ay, tamamen bambaşka bir şey ya yani bu ırk ırkçılık meselesi zaten e, onun her zaman hani e, ve hani onun köklerine dair de belli ki e, bu, hani bu filme seçmiş, bu romanı seçmiş olmasında da bence bu olarak çok kafa yoruyor olmasın bir payı var ki mesela biraz önceki e, filme tekrar dönersek e, filmde faşist olarak kodlananların hepsinin aslında bir mülk sahibi olmaları yani mahzene kapatılan dört kişiniz aslında bütün o e, hani Faşizmde kurdukları ilişkiden sermaye sahibi olmaları, toprak sahibi olmaları ve faşizmi bir diğerler üzerinde bir sömürü aracına dönüştürmüş olmaları gibi bir kriter koyuyor. Onu ayı ayı, onları ayırıyor mesela hani sıradan bir emekçinin Mussolini'yi sevip sevmemesi o kadar önemli bulmuyor mesela anlatı. Ama büyük sahiplerinin, sermaye sahiplerinin ki onları da finalde zaten cezalandırıyordu bir şekilde. Yani hı hı. O bakımdan da ee, doğru bir, ya doğru derken başka bir başka türlü bir yaklaşımı e, olduğu da
1: söylenebilir metnin diye Kesinlikle. düşünüyorum. Ee, yani özellikle o yereldeki işbirliği yaptığı kesimler. Yani faşizmin aslında e, bir kişi üzerinden hep var edilen ya da bir kişiyle özdeş olarak sunulan sistemin nasıl oluyor da en e, yereldeki bir küçük kasabaya merkezle iletişimin o dönem için şartlarını düşünürseniz bugünkü propaganda ve haberleşme ulaşım olanaklarının da olmadığını düşününce e, bir şekilde kendisini somutlayacak, oradaki varlığını inşa edecek başka güçlere ihtiyacı var. Her ideolojinin arasında bakarsanız e, bu kılcal damarlara kimler aracılığıyla inmiş? Tamam. E, faşizm daha çok daha çok işte bir halkı yanına alma ya da kendine göre tarif ettiği Kimi elitlere karşı ger- gerçekten bir halkçı görüntü verme stratejisi izledi yükseliş döneminde. Ee, ve bunu son derece gerici bir çerçeve içerisinden yaptı. Öncelikle de gerçek anlamda halkçı olan tüm kesimlerin üzerinden geçti. İşte Gramsci de bunlardan biriydi, zindan atılanlardan biriydi. Ee, burada e, sıradan halkın nasıl destek verdiği ya da e, destek verip vermediği konusu çok fazla bence öne çıkmıyor en başta zaten o. Ee, sonradan su tankının üzerine çıktığında Mussolini'nin yerine Bombolini sloganlar atılmaya başladığında biraz belki veriliyor. Ee, asıl bu yerel sisteme, sistemin kendisini yerelde nasıl inşa ettiğine dair tam da sizin bahsettiğiniz işte yereldeki tefeci A diyebileceğimiz unsurlar ya da işte e, belki hani Kıvılcım'ın meşhur ifadesiyle tefeci bezirgen unsurlar diyebiliriz belki. Bu unsurlarla inşa edilmiş bir faşizm var. Halk Açısından e, bunların hapsedilmesi, bunların e, inisiyatif almasının önlenmesiyle aslında yeni gelen faşizm dalgasına karşı bir dayanışma mümkün oluyor. Eğer bunlar e, yeniden inisiyatif ele alsalardı, Mussolini gitti, Bombolini geldi ve biz şimdi Bombolini'yi aynı şekilde geri plandan yönetmeyi sürdürürüz ve böylece e, gemimizi yürütmeyi başarırız diye bilselerdi e, büyük olasılıkla bu böyle olmayacaktı. O noktada benim aklıma biraz daha yine İtalyan bir roman uyarlaması olan o meşhur Leopar filmi geliyor. Hmm. Ee, orada bir meşhur aristokratların İtalya'nın işte Fransız tipi bir burjuva devrimi yaşamaması için aristokratların her şeyi kaybetmemesi için biraz Gramsciyen yani pasif devrim kavramını andıran bir şey vardır ee, ifadesi vardır orada top, büyük aristokratın ee, hiçbir şeyi kaybetmemek için her şeyi biz değiştirmeliyiz. Yani bir şeylerin artık değişme vakti geldi. Bunu ya aşağıdan gelenler yapacak ve bizim mülkiyet düzenimize de meydan okuyacaklar ya da biz bu değişim vakti geldiğinde kontrollü olarak değişimi kendimiz yapacağız, yukarıdan aşağıya yapacağız. Zaten İtalyan siyasal birliği, İtalyan devrim tipinin işte ya da İtalyan e, milli devletinin inşa sürecinin Fransız devrimi ile arasındaki farkı o yüzden Gramsci de çok önemsemişti. E, galiba bu filmde o da e, biraz öne çıkıyor yani. Sosyal güçlerin varlığından bağımsız olarak bir düzen değişikliği tarifi yapmak ya da anti-otoriterlik, demokrasi mücadelesi yapmak çok da mümkün değil. Belki buradan kıssadan ise Türkiye'ye de bazı mesajlar vermiş oluruz.
0: Bence çok güzel bağladık ve bitirdik. 25 dakikayı geçtik çünkü. 25 dakikayı bulduk daha doğrusu. O yüzden toparlığınız
1: lazım. Çok sağ olun. bana çok lezzetli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Ben çok fazla ekranlarda olmayı tercih eden biri değilim. Ama sinema olunca hem de sizin programınız olunca benim için çok keyif oldu açıkçası. Çok sağ olun. Sağ olun.